A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 228. adását hallják május 11-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. A mai köztünk maradban hírt adunk arról, hogy alig egy hét múlva megjelenik az érdi gyermekek és szüleik kedvenc meseírójának, Szegi Karolinának a legújabb mesekönyve, ami ezúttal az egészséges életmód virágába kalauzolja a legkisebbeket a mesenyelvén. A Nagy Egészségkönyvem című könyvről beszélgetünk majd magával az íróval, Szegi Karolinával. Aztán felkeressük Paul Páhilt, a Magyarországon élő brit-indiai pszichológust, aki a jövő heti anyababa klubban fog előadást tartani arról, hogyan neveljünk szárnyaló gyermekeket. Végül Baranyi Buri Natáliával beszélgetünk majd, aki az Elite Kids nevű érdi tanulócsoport vezetője, és beavat bennünket többek közt a tanulócsoportjuk egy átlagos napjába. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss Érdről, szeretettel We're gonna ride, 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 rise till we fall They say we got no, 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 no future at all They wanna keep, keep, keep us out, can't hold us down anymore We're gonna ride, 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 rise till we fall When we hit the bottom, nothing gonna stop us Climb to the top and you We could be the greatest ones who never made it Yeah, I could be talking to you They tryna hate, hate, hate But we won't change, change anything at all Oh, we gonna ride Speak our language 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Nincs sok annál jobb dolog egy szülőnek, mint összekuckozni a gyerekkel. Legalábbis tini koráig, vagy amíg engedi. És mesét olvasni neki a nap végén. Hát még ha ez a mese abba avatja be a picit, hogyan lehet belőle egészséges gyermek, és aztán egészséges felnőtt. Ilyen kettő az egyben könyv, Szegi Karolina legújabb mesekönyve, a nagy egészségkönyvem, ami a napokban fog megjelenni. Most a könyvről kérdezzük az írót. Kiknek íródott, kinek a felkérésére, és mikor kezdted elérni, mennyi időt vett ez körülbelül igénybe? A Roland kiadó gondozásában fog megjelenni ez a mesekönyv a nagykönyvem sorozat részeként, és az ő felkérésükre írtam ezt. Hát körülbelül szerintem tavaly ősszel kezdtük el a közös munkát, és február körül lettünk kész szerintem a mesekönyvvel. És most május 17-én fog megjelenni. És akkor ez is egyfajta mesekönyv, tehát megint gyermekeknek Gyermekeknek íródott, igen. Hogyan próbáltad megfogalmazni számukra értetlen pont a mesenyelvén a különböző egészségügyi kérdéseket? Én igazából a saját kislányomat vettem alapul, ő ugye 5 éves, és a témák összeszedésén is ugye a kiadótól nagyon sok segítséget kaptam, tehát közösen raktuk össze a témákat, hogy mi az, ami érdekelheti a gyerekeket, illetve mi az, amit mi szeretnénk nekik átadni információt, és akkor ebből született meg a mesekönyv. De én abból indultam ki, hogy a saját kislányomnak is hogyan tudnám elmondani, úgyhogy megértse, érdekelje, és át is menjen az az információ. Tehát ez akár már a kicsi gyerekeket is lekötheti az öt éveseket? Igen, igazából én azt is gondolom, hogy kisebb gyerekeknek íródott szerintem. Egy, egy tíz éves korú gyermek már igazából nagyjából tisztában van ezekkel a fogalmakkal, mint allergia, cukorbetegség, mert azért itt elég sok témát érintettünk. Tehát itt nem csak az étkezésről van szó, hanem a sport fontosságáról, szellemi és lelki egészségről, akár allergiákról, vagy fogorvosról, tehát elég sok téma érint lett ebben a mesekönyvben. Egy párat ezek közül már említettél is, meg tudnád-e mondani, hogy milyen főbb témakörök vannak még ott a könyvetben? Ami szerintem nagyon fontos, amit említünk is a mesekönyvben, az, hogy, hogy a gyerek mindenből egyen, tehát ne az legyen, hogy egyféle étkezés van, hanem az, hogy arra is próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy zöldséget, gyümölcsöt, tejet, halat, hús, tehát mindenből, mindenből fogyasztanak a gyerekek. Aztán itt van a sport, ami szerintem azért fontos, mert gyerekkorban alapozódik meg a felnőttkori testünk, és később ugye ebben a testben öregszünk is meg. És hogyha ezt a testet gyermekkorban jól megformáljuk, tehát edzük sporttal, megerősítjük, akkor felnőtt korban sokkal értékesebb lesz az a test, és sokkal jobb lesz benne élni. Vegetáriánus étkezés és ételallergiákról, laktózértőkenységről, tehát mindenfélét előszettünk, ami érdekes lehet. Lelki egészségről van-e benne szó? Igen, a pozitív gondolkodást, ezt mindenképp kiemelném, hogy a rossz érzéseket és a lehúzó gondolatokat el kell hessegetni, aztán érintettük ezt is, hogy legyen sokat a természetben a gyerek, illetve itt rögtön feljött másik témaként ugye a környezetvédelem. Szerintem ami fontos a mai világban, hogy fogadja el önmagát a gyermek, és ne akarjon másmilyennek látszani, mert ugye a csapból is ez folyik, hogy szegények mindenféle ideáloknak vannak kitéve, és ez szerintem nagyon fontos, hogy fogadja el önmagát. 
Végülis a szakemberek is ezt mondják, de akkor te is így gondolt, hogy a lelki egészség az hozzájárul a testi egészséghez is. Teljes mértékben hozzájárul. Akkor lesz egészséges felnőtt valaki, hogyha egészséges gyermek vagy, testileg és lelkileg is egyaránt. Hogyha azt mondod, hogy ez főleg kisgyermekeknek íródott, mennyire kacsintottál ki az írás közben a szülőkre, tehát mennyire üzentél, úgymond nekik is a gyerekeken keresztül, meg gondolom, hogy akkor elsősorban ők fogják majd felolvasni ezt a gyerekeknek, illetve ők azok, akik, akik ilyen kiskorban még ugye elsősorban töntenek arról, hogy akkor most jár sportolni, vagy kiengedjük-e a kertbe, hogy játszon, mit adunk neki enni, stb. stb. A szülők számára nem annyira üzentünk, inkább a gyerekeknek próbáltuk ezt úgy elmagyarázni, hogy kedvet érezzenek hozzá, de azt gondolom, hogy itt is nagyon fontos ugye a szülői hitelesség. Tehát ha egy szülő nem úgy étkezik, neki nem fontos ez a téma, nem, nem egészséges, nem figyel a testmozgásra, nem figyel az étkezésre, akkor a gyerek sem fog valószínűleg, hisz ez a szülői hitelességen múlik mindig. De hogyha a szülő is odafigyel, akkor a gyermeknek is könnyebb. Nyilván egy nagyobb gyermeknek sokkal könnyebb, mert ő már megérti, hogy ez miért fontos. A kicsiket inkább terelgetni kell. Mert ők ugye azt követik, amit látnak otthon. Így van. Mit látsz különben, amikor összeszedted a témákat, vagy amikor kidolgoztad ezeket a kis meséket? Látsz-e valami tendenciát, hogy mostanában, amit szoktak is mondani, hogy kevesebbet mozgunk, vagy ez nem igaz, ez személyenként, családonként változik, nem annyira változatosan étkezünk. Mikre kell le- elsősorban odafigyelni szerinted ma 2019-ben, hogyha valaki egészségesen akarja nevelni a gyerekét, vagy a másik oldalon, hogy a kisgyerek egészségesen akar felnőni. Arra, hogy a szülő is legyen egészségtudatos valamennyire. Én nem vagyok nagyon szigorú ilyen téren, de azért figyelek rá, hogy a gyerekeim is sportoljanak. Mi magunk is sportolunk, figyelünk az étkezésekre, és én nagyon örültem egyébként ennek a témakörnek, mert meg is kérdezte a kiadó, hogy mennyire elkötelez hozzám, és mondtam, hogy, hogy nagyon jónak tartom, szerintem nagyon fontos erről beszélni, és hát példát is kell mutatnunk a gyerekeinknek egyébként, azt gondolom. És akkor beszéljünk magukról a mesékről. Egy főszereplő köré fűztet fel a történeteket, vagy különböző szereplők vannak különböző Különböző mesékben? szereplők, gyerekek a szereplők, és akkor köréjük épül a történet. Bele vannak téve egy szituációba, és akkor ott följönnek ezek a kérdések, és akkor erről lehet beszélni, el lehet nekik magyarázni, hogy érthető legyen. Úgyhogy különböző szereplők, fiúk és kislányok. 90 rövid mese van benne, úgyhogy nem hosszú mesék, hanem hasonló lesz ahhoz, mint a nagy pozitív könyvem, ahhoz szintén egy oldalas mesék uh-huh. vannak. És akkor elsősorban a kislányodról vetted a gyerekek mintáit? Úgy próbáltam átgondolni, hogy hogy tudnám neki elmondani, hogy megértse. Olvastam is fel neki a mesékből, hogy érti és ő azt mondta, hogy ez így jó lesz, igen. Ezek ugye egy oldalas mesék, arra buzdítod-e a szülőket, hogy maguk olvassák fel a meséket a gyerekeknek? Én arra buzdítok mindenkit. Szerintem nagyon fontos a meseolvasás, és nem csak úgy, hogy a gyerek olvassa magában, hanem az, hogy a szülővel leülnek és közösen mesélnek, az nagyon fontos a gyerekeknek. Én minden este azt mondom, hogy mindenki olvasson a gyereknek legalább egy mesét, de ha rövid a mese, akkor többet is. Levezeti szépen a napot, a gyerek megnyugszik tőle, a szülőnek is fontos szerintem, mert egy kicsit össze lehet bújni a gyerekkel, és azok a percek, meg azok a pillanatok, azok csak a miénk. Illetve szerintem egy olyan gyerek, aki rendszeresen mesét hall, sokkal jobban fejlődik, és sokkal jobb a beszédkészsége is, mint azoknak a gyerekeknek, akik nem hallgatnak meséket. 
Mikor fog megjelenni a könyv? Május 17-én várható a megjelenés. És ott leszel el, nem tudom, a könyvhéten vele, vagy akármilyen programon érden, látsz-e már Egyelőre még nem tudok semmit, még nem érkezett ilyen megkeresés. De nyitott vagy rá? De nyitott vagyok rá, de ezt minden programra nyitott vagyok, ami gyerekekkel kapcsolatos. Szegi Karolinával beszélgettünk legújabb könyvéről, a nagy egészségkönyvemről, ami a jövő héten jelenik majd meg. Maradjanak köztünk, mert a zene után kiderül, hogyan nevelhetünk boldog, sőt szárnyaló gyermekeket. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Vajon ismerjük-e gyermekeink teljes potenciáját? Mire van szükségük ahhoz, hogy szárnyaljanak? Hogyan lehet mentálisan pozitív, egészséges fejlődés biztosítani gyermekeink számára? Erről szól egy friss, pozitív pszichológiai doktorátusi kutatás, amelyet Angliában is csak most kezdtek el oktatni a nevelőknek, pedagógusoknak és szülőknek. Itt érden azonban már május 14-én kedden bárki megismerkedhet ennek részleteivel a soron következő Anyababa klubban. Most az egyik előadóval, Paul Páhillal beszélgetünk. Úgy tudom, korábban Londonban élt. Mennyi ideje lakik Magyarországon? Már több mint egy évtizede élek Budapesten, 2004 óta ismerkedem a magyarokkal, hogy megértsem őket, hogy megértsem, mi motiválja őket, főleg annak érdekében, hogy a jólétüket növeljék. Hosszú ideje él akkor már itt. Milyen tapasztalat alakult ki önben rólunk magyarokról? Előtte több mint 30 különböző nemzetiségű emberrel dolgoztam a British Airways-nél és a brit kormánynak, tehát elég sok tapasztalatom van. Természetesen a magyarok jóléte eltér emberenként, de összességében az elmondható, hogy az embereknek nagyon kicsi, 10%-a tapasztalja meg a kiteljesedést és annak az előnyeit. Olaszországban, Angliában vagy Németországban az emberek 20%-a, ha pedig Svédországba, Dániába vagy Norvégiába megyünk, ott már az emberek 35%-a. Mit jelent a flourishing, azaz a szárnyalás? Ez sokkal többet jelent a boldogságnál, mert lehet, hogy most boldog vagy, de aztán az elillan. Ha viszont szárnya az, akkor a pozitív érzelmek sokkal gyakoribbak a negatívaknál. A kiteljesedett ember jól érzi magát, és éppen ezért jól is teljesít, jók a kapcsolatai. Van az életének értelme, és világos céljai vannak. Tudja, hogy mi lesz annak a következménye, amit ma csinál, nem csak jövőre, de öt évvel később is. Nagyon fontosak ők, hiszen adnak a társadalomnak azzal, hogy hozzájárulnak annak jólétéhez. Ez azt jelenti, hogy a társadalom hasznára vannak. Az ember, aki nem szárnyal, lehet jól, dolgozhat jól, de magára koncentrál és nem gondol arra, hogy a társadalomnak és másoknak a hasznára legyen. A kiteljesedett embernek jobb az egészsége, mert erős az immunrendszerük, erős a szívük és érrendszerük. Kevesebb napot vannak betegszabadságon, és innovatívabbak, a semmiből teremtenek dolgokat. Egy szóval sokkal kreatívabbak, produktívabbak és egészségesebbek. Miről szól a pozitív pszichológia? 
was founded 20 years ago by two famous Két híres pszichológus, Martin Saligman és Csíkszent Mihály Mihály hozta létre 20 évvel ezelőtt a pszichológia ezen Azért, mert rájöttek, hogy a pszichológia túlságosan azzal volt elfoglalva, hogy mi a rossz az emberekben, vagy mi hiányzik az emberekből, és már nem törődött az emberi kiválóságukkal. Ezen azt értem, hogy milyen feltételek kellenek, hogy nyújthatják hétköznapi emberek is a tőlük telhető legjobbat. És hogy hogyan találhatja meg valaki azt, amit csinálni akar. És hogy hogyan lehet ezzel a társadalom javára. Hogyan kezdte el érdekelni ez a szárnyalás önt? Tini koromban kezdődött. 12 éves lehettem, a szenvedélyem volt a sport, és karatebajnak akartam lenni Londonban és Nagy-Britanniában is. Kíváncsi voltam, amit arra használtam, hogy a sportról és a testről olvassak, és mindezt a fejlesztésemre használjam. 14 évesen végül londoni és brit karatebajnok lettem. Aztán elkezdtem arra összpontosítani, hogy másokon segítsek. A többi gyereknek és felnőttnek, hogy jól érezzék magukat és jól teljesítsenek. Minél többet tettem, annál többet akartam még segíteni. Így kezdtem el tanulni pszichológiát, de nem csak tanultam a pozitív pszichológiát, hanem azt szerint is éltem a mindennapjaimat. Még ha közben napi három órát sportoltam, csapatot vezettem, tréningeket tartottam, segítettem azoknak, akik Londonba költöztek, de nem beszéltek angolul, hogy megkapják a munkájukat. Természetesnek vettem, hogy ezt csináljam. A természetemből, a létemből, a lényegemből fakadt. Ez egyfajta hivatás akkor, hogy minél több magyarral megismertesse ezt az irányzatot? Ezért tart workshopokat és szervezi meg a Budapesti Boldogság hetet is. Sok dolgot kell még tenni Magyarországon. Ha például a szárnyaló gyerekkort akarjuk megadni a gyerekeknek, abba be kell vonni a szülőket és a tanárokat is. A szülők nem tehetik át ennek a felelősségét teljes egészében a tanárra, mert a tanárokon már így is túl nagy a nyomás. Figyeltem a magyar tanárokat óra közben, és azt tapasztaltam, hogy a tanárok nem bátorítják a diákokat, hogy aktívan vegyenek részt az órán. A gyerekek szempontjából nagyon gépiesen tanítják őket, ami rettentően veszélyes. Mert ha így oktatjuk a gyerekeinket, akkor azzal kiűzzük belőlük a kreativitásukat, a motivációjukat és a kíváncsiságukat. Ezzel pedig elvesztik a bátorságukat, azt, hogy felvállalják, hogy esetleg hibáznak. Ez a fajta tanítás mind a pedagógus, mind a szülő részéről elveszi a gyerek természetes önbizalmát. És ezért van a legtöbb magyarnak, vagy nagyon alacsony, vagy legfeljebb csak közepes önbecsülése. Low to 
Ez a tanítási módszer a kompetenciákon alapul, anélkül, hogy az önbizalommal is foglalkozna. Pedig az elsődlegesnek az önbizalom fejlesztésének kellene lennie, és csak aztán jöhetnének a kompetenciák. Az is fontos lenne, hogy a szülők, az anyák jól érezzék magukat. Ezért rendeztük meg a Budapesti Boldogság hetet is, a Feeling Good Bullet, a szülőknek és a felnőtteknek, hogy ismerkedjenek meg egymással és érezzék jól magukat. Tanároknak és vezetőknek is tartunk coaching programokat pozitív pszichológiából, és most a szárnyaló gyermekprogramot, ami a világon az első olyan, ami a pedagógusokat, az iskolákat, a szülőket, a nevelőket is bevonja. Tehát több megközelítésből próbáljuk elsajátítatni velük, hogyan nevelhetnek szárnyaló gyermekeket. A szülőket tekintve, hogyan segíthetjük gyermekeinket ebben a szárnyalásban? A szülők nagyban befolyásolni tudják a gyerekeiket, de mindenek előtt biztosítanunk kell a gyerekek alapvető jogait. Ahogy a nővére megfogalmazta, a gyermekek alapvető joga, hogy biztonságban legyenek, egészségesek legyenek, támogatást kapjanak, el legyenek foglalva a fejlődésüket támogató tevékenységekkel, és fejlődésüket támogató kihívásokat kapjanak, és meghallgassák őket. Ez minden gyermeknek a joga, és fontos, hogy ezzel minden szülő vagy pedagógus tisztában legyen. A szülő például úgy tudja ezt megvalósítani, hogy aktívan meghallgatja a gyerekét. A szülőnek meg kell érteni a gyerek jelzéseit, hogy most éppen unatkozik, vagy fáradt, szomorú, vagy éhes. És fontos, hogy a nevelő, a szülő, vagy a nagyszülő, vagy a pedagógus válaszoljon a gyerek jelzéseire. Először ezeknek a jogoknak kell teljesülnie, mert ezek az egésznek az alapkövei, hogy a szülő hatással legyen a gyerekére. A gyerekek megérzik, hogy az anyuka valóban meghallgatja őket, és ezért hálásak tudnak lenni, megköszönik. Hogy köszi, mami, hogy meghallgatsz, mert ez olyan jó. Ha nem tudsz odafigyelni a gyerekedre, mert éppen a munkával vagy elfoglalva, vagy azzal, hogy az életedben éppen mi történik, a gyerek természetesen észre fogja venni, és biztos, hogy nem fogja magát tőle jól érezni. Tehát, ha biztonságban vannak, egészségesek, támogatást kapnak tőlünk, elfoglaljuk őket, és kihívásokkal találkozhatnak, és meghallgatjuk őket, akkor kezdhetjük el a gyerek jellemének fejlesztését. Tisztában kell lennünk vele, milyen jelleme van a gyermekünknek. 
Amikor a testvérem Németországban végezte a 8 éves programját, egy kutatásban azt tapasztalta, hogy a szülők közül sokan nem tudták leírni a gyerekük jellemét. De ha nem ismerjük a jellemét, akkor hogyan tudnánk belőle egészséges, jól teljesítő gyereket nevelni? És hogyan teljesedhet ki ez a gyerek a jövőben? Ezek fontos kérdések. És az is, hogy a gyerek lehet szomorú, izgatott, ideges, mérges, nagyon sokfajta érzelmet tapasztalhat meg, de fontos, hogy a nevelő vagy a pedagógus tanítsa meg rá, hogyan tudja szabályozni az érzelmeit. A nevelővel vagy a pedagógussal közösen. Nekik tudniuk kell, hogy hogyan lehet a helyzetet gyorsan és következetesen a gyerekkel közösen megoldani. Úgy, hogy az a jó legyen a gyereknek és a felnőttnek egyaránt. Aztán nagyon fontos, hogy a szülő valóban jelen legyen, amikor a gyerekével van. Ha három órát tölt vele együtt, de közben folyamatosan a telefonját csekkolja, és az e-mailjeire válaszol, akkor a kötődés hiánya a gyerekben tudatosul, és érezni fogja a törődés hiányát, azt, hogy nem hangolódunk rá. Emiatt pedig bizonytalanná válik a nevelőhöz vagy a pedagógushoz fűződő kapcsolata. Annak kellene a középpontban lennie, hogyan éreztessem a gyerekemmel, hogy biztonságban van. Hogy meglegyen a gyerekben az a magabiztosság, ami ahhoz kell, hogy felfedezhesse a világot a maga természetesen kíváncsi módján. És hogyha például egy számára ismeretlen helyen van, ne az anyja szoknyája alá bújjon, hanem természetes legyen neki az, hogy bemegy ebbe az új környezetbe. Ha a szülők, nevelők vagy nagyszülők nem alapozzák meg ezt a köteléket a gyerekkel, akkor a gyerek ugyanezt fogja továbbvinni a saját kapcsolataiban. Mert a gyerek tükrözi azt, amit a szüleitől lát. Ha a szülő az e-mailjeivel van elfoglalva, és fejben teljesen máshol jár, a gyerek ugyanezt fogja érezni. És aztán ő is ilyen lesz. Mi átadjuk ezt a gyerekünknek, a gyerekünk pedig a világnak. Tehát a nevelőkön, szülőkön, nagyszülőkön, pedagógusokon múlik, milyen a kötődés minősége, amit kiépítenek a gyerekkel, vagy mennyire tudnak ráhangolódni a gyerekre. Ha ez csak egy gyakorlatias, gépies kapcsolat, ő is ezt fogja másolni. Mert a gyerekek elsősorban a mintákból tanulnak, amiket látnak a szüleiktől. Mi a pozitív kommunikáció szerepe a gyerekszülő kapcsolatban ön szerint? Ez az eszenciája a dolognak. A szülőknek vagy nevelőknek rá kell hangolódni a gyermekére. Azzal, hogy ráhangolódunk a gyerekre, abban is segítjük, hogy jól tudjon kapcsolatokat kialakítani a saját életében, és persze a szülőkkel is. 
A szülőknek reagálniuk kell a gyerek jelzéseire vagy érzéseire még hozzá jelen időben. Tehát a szülőknek érzékenyeknek kell lenni a gyerek igényeire, egy őszinte megközelítést kell kialakítaniuk, ami az empátián alapul, és ami egyfajta oda-vissza kommunikáció. Olyan, mint egy tánc. Ha ez nincs jelen, akkor a gyereknek nehéz lesz megélnie, kimutatnia és szabályoznia az érzelmeit. És ezt sokszor meg kell ismételni éveken át, míg a gyerek ki nem fejleszti a jólétének és az érzelmi rugalmasságának egy jó szintjét. Ami pedig fontos lenne, mert ez nagyon alacsony Magyarországon. A lényeg, hogy az első lépés a közös érzelemszabályozás, mert abból fejlődik ki a sajátja, és ez azon múlik, hogyan nevelték a szülei. Mennyire tudtak ráhangolódni az érzelmeire, érzéseire, és mennyire tudták megtanítani őt az érzelemszabályozásra? Mert ha nem, akkor abból nagyon sok probléma adódik majd, és sok fájdalom érheti tinédzser korában és felnőttként is. Az iménti percekben Paul Bahila, brit-indiai pozitív pszichológussal, nemzetközi optimalitás kulcssal és az életerő csoport egyik tagjával beszélgettünk, a szárnyaló gyermekekről. Aki bővebben elmélyülne a témában, az menjen el május 14-én, kedden, délelőtt 10.30-kor a Parkvárosi Közösségi Házba, a soron következő anyababa klubba, ahol Paul is előad majd. Maradjanak köztünk, mert a zene után jövünk vissza egy alternatív oktatási lehetőséggel itt érden. Bemutatjuk ugyanis az Elite Kids tanulócsoportot, és aki a segítségünkre lesz ebben, az a tanulócsoport alapítója és vezetője, Baranyi Buri Natália. Ismét hazai zene az Érdefem 101,3-on. Erőt a szívemből, erőt a szívemből 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Lehet úgy is tanulni, hogy az ember gyermeke nem szakad bele a tananyagba meg a stresszbe. Legalábbis ez a tapasztalat az Edit Kids nevű érdi tanulócsoportban. Most a tanulócsoport vezetőjével, Baranyi Buri Natáliával beszélgetünk. Mikor és miért hoztad létre ezt a tanulócsoportot? Mi készítetett rá? Gyakorlatilag egy évvel ezelőtt álmodtam meg a tanulócsoportot, illetve ennek a működését. Személyes indítatás is van benne. A lányom, aki most harmadik osztályos, az első két évet iskolában járta, hagyományos általános iskolába, és hát voltak a rendszernek olyan részei, hiányosságai, amiről úgy gondoltam, és úgy gondolkodtam, hogyha ezt ki lehet tölteni, vagy lehet másként csinálni, akkor miért is ne csinálnám másként. Alapvetően elég régóta gondolkodom abban, hogy nekem gyerekekkel kell foglalkoznom. Valahogy mindig is mondottam a gyerekekhez, a gyerekekkel való foglalatossághoz, illetve ahhoz, hogy ennek a mai korosztálynak valami értéket teremtsek és azt gondolom, hogy ezt így a tanulócsoporton keresztül meg lehet valósítani. Egy tanulócsoport miben különbözik mondjuk egy osztálytól, vagy egy, egy általános iskolai foglalkozástól? Nagyon sok különbség van, alapvetően formai és tartalmi különbségek is vannak. Formailag kisebb létszámban vannak a gyerekek. Egy csoportban 10-15 gyermek van és nem több, és azokra is kettő pedagógus akik nem is pedagógusnak, hanem mentoroknak hívunk. Azért mentorok, mert a szimpla tanításon és a pedagógián kívül nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre is. Arra, hogy amit, a, amit említettem az előbb is, hogy ezeknek a gyerekeknek értőket is tudjunk adni, amit akár ö, hazavisznek, vagy akár amit otthonról hoznak, az az értéket itt is tudjuk benne körizni. Tehát kell, hogy egy családias légkörben legyenek, azok a szülők és gyermekek, akik tanulócsoportot választanak, többek között ez miatt is választják, a családias légkör az odafigyelés és a szeretet miatt. Ebben különbözik leginkább formailag, hát tartalmilag teljesen más, mint egy állami iskola, ugyanis alternatív módszerrel és eszközrendszerrel dolgozunk, egész más a napi rend, a tantárgyak bontása, gyakorlatilag összehasonlíthatatlan egy állami intézménnyel. Az életkorok hogyan alakulnak? Tehát egy csoportban tanul mondjuk 6 éves és 8 éves, vagy azért korosztályonként külön mondjátok őket? A jövő tanévtől külön lesznek csoportokban. Lesznek a preszkolóksok és az elsősök, a második, harmadik és a negyedik, ötödik osztályosok, ami tanuló csoportunkban. Ebben az évben úgy indultunk, hogy együtt vannak. Egy csoportszobában tanulnak, és a tanítónémi hát ügyesen differenciálja őket, képességeik szempontjából is, illetve a tanulmány szempontjából is. Azt mondod, hogy nagyon-nagyon más és szinte lehetetlen összehasonlítani mondjuk így a, a megszokott oktatási rendszerrel, de azért próbáljuk meg mégiscsak, hogy kicsit képbe legyenek, vagy képbe kerüljünk mi hallgatók, meg laikusok, hogy hogy terik nálatok egy-egy nap, tudnál egy, egy átlagos napot elmesélni. Ami a legfontosabb, hogy a, onnantól kezdve, hogy belépnek a kapun, figyelünk rájuk. Figyelünk arra, hogy fáradtan érkezik, feldobottan érkezik, milyen hangulatban van, amikor fél kilenckor elkezdődik nálunk gyakorlatilag a foglalkozás, az egy beszélgetőkörrel indul. Ez egy félórás beszélgetés arról, hogy ki hogyan érzi magát. Esetleg visszacsatolunk az előző napnak a történéseire, eseményeire, 
mesélnek arról, hogy otthon mi történt, és kicsit ráhangolódunk a tananyagra is, játékos feladatokkal. Utána megreggeliznek, és gyakorlatilag 9 órától délig adjuk le a tananyagot, ami azt jelenti, hogy ezt egy 10 órai szünet töri meg, gyakorlatilag pontosan annyi időn keresztül, mert hogy ez negyed órás vagy fél órás, amit ők igényelnek. Hogyha egy zsúfoltabb vagy nehezebb tananyagot kaptak, akkor biztosan több időnk jut a tíz órai szünetre, illetve arra, hogy ki tudjanak menni levegőzni közben. A második blokkot délig tartjuk. Alapvetően a nap mentén haladunk tananyagban, tehát a nemzeti alaptanszervet fontosnak tartjuk, hiszen hiszen úgy gondoljuk, hogy kell, hogy a gyermekek tanuljanak és megkapják a szükséges információkat, ami az egészséges fejlődéshez kell, viszont a nehezített tényezőket, a sallangokat, a házi feladatokat, a magolásukat, ezeket viszont szerencsére kihagyhatjuk és el lehet felejteni. Nagyon szeretjük a projekt alapú tanítást, és közel áll hozzánk az élménypedagógia. Ez azt jelenti, hogy akár egy környezet témát, és képesek vagyunk úgy megtanítatni velük, hogy ha házi állatokhoz van szó, akkor elmegyünk egy farmra, vagy a közlekedés volt, mint téma környezetből, akkor igenis beutaztunk Budapestre egy kirándulás keretében. Így sokkal alaposabban tudják a gyerekek tapasztalás útján elsajátítani a tananyagot, illetve hát a projektek azok pedig egy nagyobb témát ölelnek át. Nagyon fontos, mert fel tudnak készülni önállóan is, csoportokban is, egy-egy bizonyos témáról kiosztjuk nekik a feladatokat, és otthon gyönyörű előadások keretében itt végül előadják, és egymástól tudnak tanulni. Ezáltal nagyon sokat. Délben ebédenünk, ezáltal olyan fél egy, egy óráig, természetesen utána kimennek, nagyon sok időt töltenek szabadban, főleg, hogyha jó idő van, akkor mindig igyekszünk akár órákat is kint tartani. Ebéd után és ezután a Kint töltött idő után csendes pihenőt tartunk. Nagyon fontosnak tartom egy napban ezt a félórás elmélyülést, ami akár lehet egy kicsit elvontabb meditatív jellegű meditáció, relaxáció. Ezt is mindig a gyerekek és a csoport hangulatához igazítjuk, mert van, amikor teljesen fogékonyak egy-egy ilyen ellazulásra, van, amikor nézzünk valamilyen mesét, olvasunk nekik. Ennek az a lényege, hogy legyen egy napban egy olyan fél óra, amit igazából magukkal és önmagukban, önmagukra figyeléssel töltenek csendben. Ez ezért csendes pihenő. Utána 2 órától 3 óráig nálunk irányított angol foglalkozás van. Mi elég nagy hangsúlyt fektetünk az angolra. Van egy pedagógusunk, aki reggeltől estig angolul beszél a gyerekekhez, és hát szerencsére jövőre szeptembertől, vagyis idén, de jövő tanévtől sikerül megvalósítanunk a két tannyelvűséget. Úgyhogy két tannyelvűek leszünk, angol-magyar két tannyelvű tanulócsoport. És hát négy óráig lehet érkezni a szülőknek egészen három órától, amikor az angol óra befejeződik. Kapnak-e osztályzatot a gyerekek, vagy hogyan értékelitek a teljesítményüket, úgymond? Nem szeknak osztályzatot. Az egész félév arról szól, hogy a gyerekeket önmagukhoz képest mérjük. Amit említettem korábban, fontosnak tartjuk azt, hogy a tananyagot megkapják, viszont az egyéni fejlődési után és az egyéni befogadó képesség az minden gyermeknél más. Ezt megpróbáljuk így is kezelni. Ezért nem mondhatjuk azt, 
és, és nem is szeretnénk őket megkülönböztetni, hogy te ötös vagy, te kettes vagy, mert azt gondolom, hogy nem ez a lényeges. Nem versenyeztetjük őket, nem skatujázzuk be, hanem hagyjuk inkább, hogy az ő érdeklődésük azt fennmaradjon a tanulás iránt. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy pozitív kommunikációval erősítjük meg őket, és értékeljük, és emeljük ki bennük azt, ami jó, és amiben jók. Természetesen fél évkor és évvégén el kell menni vizsgálni. Ott igen, ott szerepelnek jegyek. Bár közszélyesnek hangzik, de, de ez egy valós is létező dolog, hogy reszmentesen és boldogan is lehet tanulni ezeknek a gyerekeknek. Még nem fáj a fejük, nem fáj a hasuk, nincsenek leterhelve. Nem arról szól első osztályból az életük, hogy csak tanuljanak és iskolába járjanak, hanem megfelelő időjük ugyanazt a játékra, a felfedezésre, el tudják magukat helyezni az élet dolgaiban, gyakorlatilag azáltal, hogy, hogy ugyanúgy gyerekek és, és szabadok és boldogok maradhatnak. Jövőre említetted, hogy egyrészt két tanjelvűek lettek, tehát magyar-angolt tanjelvű tanulócsoport lesztek. Lesz-e még más változás majd már, mint a jövőre, úgy értem, hogy a jövő tanévben, tehát szeptembertől? Nagyon sok változás van, igen. Indítunk Preskult is, iskolálőkészítőt, bevezettük a gyermekkócsingot, ami az önfejlesztés, a tudatosság, a pozitív megerősítést viszi szintén a gyermekeknek az életükbe. Nagyon sok külön óráink lesznek, nagyon sok fakultatív órát vettünk fel, hála Istennek van erre lehetőség, és ami a legfontosabb, hogy a mostani negyedikeseink ötödikesek lesznek, tehát felsősök is lesznek, úgyhogy ötödikeseket is várunk szeretettel. Nagyobb korosztály, 6-7-8. osztályt mi egyenlőre nem tudunk vállalni, úgy gondoltuk, hogy felmenő rendszerben fogunk menni. Ezt is elképzelhetőnek tartott, hogy majd egy szép nap a mostani ötödikesek vagy harmadikosok, azok tőletek fognak elballagni, tehát hogy felkészítitek őket a, a gimnáziumi vagy középiskolai felvételére is. Igen, ez a cél. Tehát, hogy a végcél az az lenne, hogy érettségig tudjuk őket vinni. Ez az első évünk, én azt tudom egyelőre mondani, hogy amit eddig kigondoltam, azt sikerült megvalósítani. Én azért nagyon hálás vagyok a támogatóknak és a szülőknek is. A legnagyobb cél az lesz, hogy akkreditáltak legyünk és érettségig tudjuk vinni a gyermekeket. Az iménti percekben Baranyi Buri Natáliával. Az Elit Kids tanulócsoport megálmodójával, létrehozójával, vezetőjével beszélgettünk. A tanulócsoportban május 15-én 17 órától tartanak legközelebb szülői tájékoztatót, és május 20-áig kell jelentkezni a 2019-2020-as tanévre hozzájuk. Köszönjük figyelmüket! Köztünk Marad című magazinunk 228. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk Marad. Új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmost.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják és a Városi TV anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd önöket. Lelki és testi feltöltődésben gazda kikapcsolódást kívánok a hétvége hátra levő részére minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt 
Jakab Aponyi Noémit hallották. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.